0: Also Das ist die Aufgabe eines jeden Arztes, auch zu sagen, es ist okay und das reicht jetzt. Und tatsächlich, ich schicke auch Patienten nach Hause.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: Wenn über Düsseldorf gesprochen wird, wird schnell das Klischee der Schönen und Reichen aus dem Hut gezaubert. Und so abgedroschen der Slogan vielleicht auch sein mag, so zeugt er auch davon, dass hier in der Landeshauptstadt auf die schönen Dinge des Lebens Wert gelegt wird. Und dazu zählt, vielleicht sogar mehr denn je, neben guter Kleidung und einem gepflegten Aussehen oft auch ein jugendliches Erscheinungsbild. Neben Disziplin und einer gesunden Lebensweise gibt es dafür heute auch medizinische Hilfestellung durch Schönheitschirurgen, die in unserer Stadt sowohl von Düsseldorfern selbst als auch von Beauty-Touristen konsultiert werden, um der ewigen Schönheit ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Eine dieser ästhetischen Chirurginnen mit Sitz auf der Kö ist Gordana Cosina. Die Fachärztin weiß um die Herausforderungen, die sowohl zwischenmenschlich als auch medizinisch an sie herangetragen werden und versucht auf vertrauensvolle Weise ihre Patienten und Patientinnen gewissenhaft zu beraten, um sie nicht nach einem typischen Schönheitsideal umzumodeln, sondern vielmehr die Vorzüge eines jeden zu betonen und hervorzuheben. Ich freue mich jetzt riesig, dass Gordana heute bei mir bei Wirtschaft Düsseldorf an Plug zu Gast ist. Mein Name ist Andrea Greuner und ich bin wirklich gespannt, was sie mir über das Thema Schönheit am Standort Düsseldorf und den jahrtausendealten Wunsch nach ewiger Jugend erzählen wird, aber auch über die heutigen medizinischen Möglichkeiten in der ästhetischen Medizin durch moderne Technik. Liebe Gogo, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Hallo Andrea, vielen Dank, dass schön, ich hier sein darf. Schön, dass das geklappt hat. Ich oute mich, wir kennen uns auch persönlich. Ähm, den Rest dass ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten direkt mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Okay. Wenn du bereit bist, legen wir los. Bereit. Super. Was wolltest du als Kind werden? Kinderärztin. Hast du ein Schönheitsideal? Nein. Worauf achtest du bei Menschen beim ersten Zusammentreffen? Auf die Ausstrahlung. Wofür schätzt du Düsseldorf? Dass Düsseldorf meine Heimat geworden
0: ist und mein Zuhause welches Klischee über Düsseldorf stimmt? Der Düsseldorfer ist sehr modebewusst und ähm, schon daran interessiert, gut auszusehen, egal ob jetzt im Bereich Mode oder Beauty. Ähm, was macht den Düsseldorfer aus? Den Düsseldorfer, ich weiß es gar nicht, ob es den Düsseldorfer gibt, aber was, es den, Düsseldorfer, oder was den Düsseldorfer ausmacht, ist, finde ich, die Herzlichkeit und
1: vielleicht sogar auch die Lust am Feiern. Das ist wohl so, ja. <lacht> das ist gut und schlecht zugleich. Ja, das waren die sechs äh, Fragen in 60 Sekunden, schneller als 60 Sekunden. Erstmal schon mal Dankeschön dafür. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist Schönheitschirurgin oder man sagt auch Fach, Fachärztin für plastische Chirurgie. Genau, das ist eigentlich schon
0: äh, der erste Fauxpas, der ganz vielen Menschen immer passiert. Man unterscheidet zwischen Schönheitschirurgen und plastischen Chirurgen. Ein Schönheitschirurg, das ist kein geschützter Begriff. Jeder, der mal Medizin studiert hat, der Arzt ist ähm, und der im ästhetisch-chirurgischen Bereich arbeitet, darf sich Schönheitschirurg nennen. Das ist aber ein Unterschied, ob man nicht noch einen Facharzt gemacht hat, wie zum Beispiel die plastischen Chirurgen. Plastische Chirurgen sind Ärzte, die noch eine sechsjährige zusätzliche Ausbildung in einer Fachdisziplin gemacht haben, darauf dann noch eine, danach noch eine Prüfung absolvieren und dann Fachärzte für plastische Chirurgie sind. Die plastische Chirurgie macht aber viel, viel mehr aus als nur die Ästhetik. Also eigentlich ich schwenk, hol mal ein bisschen aus. Die plastische Chirurgie ist eigentlich auf vier Säulen aufgestellt. Dazu gehört einmal die die rekonstruktive Chirurgie, die Handchirurgie, die Verbrennungschirurgie und die ästhetische Chirurgie ist halt
1: nur ein kleiner Teil der insgesamt großen plastischen Chirurgie. Das heißt, du hast all diese vier Säulen absolviert, hast genau. einen Facharzt gemacht und nennst dich deswegen auch plastische Chirurgie. Genau, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Das, das ist unsere korrekte Bezeichnung. Weil ich, ich finde immer, man hört ja wirklich auch in diesem Bereich oft von Scharlatanen. Das ist ja leider so, damit wirst du auch kämpfen müssen. Ja. Ne? Und das sind dann wahrscheinlich genau die. Ne? Das sind dann die also nicht, dass das alles <lacht> Scharlatanen sind, das wollen wir auch nicht sagen. Aber das ist dann eben, weil es für die letztlich leichter ist, einfach zu sagen, ich bin Schönheitschirurg und man vertraut letztlich, wenn man, ich finde, wenn man Chirurg hört, ist man immer sofort, denkt man, ach oh Mensch, der kann was. Der kann was, der ist kompetent, genau.
0: Aber das ist halt leider der Trugschluss. Also deshalb sage ich auch immer allen Patienten, die sollen sich gut überlegen, zu wem sie gehen. Man soll mal schauen, was für eine Ausbildung hat der Arzt hinter sich. Sagen, also, muss man denn achten? Also das ist wirklich so, wenn man den Facharzt hat, dann besteht man eigentlich auch drauf, dass da Facharzt für plastische Chirurgie steht. Weil, ähm, wie gesagt, ein Schönheitschirurg ist kein geschützter Begriff. Jeder, jeder, darf, sich, ja, jeder <lacht> darf sich Schönheitschirurg nennen. Aber ich möchte auch dazu sagen, es bedeutet jetzt nicht, dass jemand, der einen Facharzt hat, dass der ein besserer... Arzt ist als nee. jemand, ähm, der jetzt keinen Facharzt hat. Es geht halt einfach wirklich um die Ausbildung, ähm, um wie man quasi groß geworden ist und was man alles gelernt hat. Also die plastische Chirurgie ist nicht unbedingt immer schön. Also die ersten Jahre nee. wirklich im Krankenhaus, ähm, das ist eigentlich eher eine, ja, sag ich mal, recht grobe Arbeit, grobe Arbeit. Da wird wirklich, da werden Wunden debridiert, stinkende Dekubiti mhm. gemacht, ähm, Verbrennungschirurgie.
1: Also das so genau ist, wollten wir es, glaube ich, heute gar ja, nicht mehr wissen. Genau. Aber das ist halt alles ein Teil der plastischen Chirurgie. Aber das heißt, jetzt machst du natürlich die kleinen feinen Sachen, die schönen Sachen. Äh, das ist ja jetzt so der Weg dann. Klar, auf der einen Seite die plastische Chirurgie, da geht es um alles, alles, was irgendwie plastisch hergestellt werden muss. Verstanden? Genau. Ähm, deswegen auch Schönheitsbereich wahrscheinlich. Ne? Was genau bietet man dann an? Oder was bietest du an? Also man muss immer
0: gucken, was möchte man eigentlich machen? Ich habe damals für mich entschieden, dass ich aus dem Krankenhaus ähm, raus möchte, weil es für mich keine ehrliche äh, Medizin mehr war. Weil äh, Krankenhäuser sind mittlerweile echt alles Wirtschaftsunternehmen und da geht es wirklich wie in jedem anderen Unternehmen um Zahlen. Und ähm, ich sage mal, jeder, der angefangen hat, mal Medizin zu studieren, ähm, dem ging es ja darum, irgendwie Menschen zu helfen. Und äh, wenn ab und zu Zahlen über den ethischen Aspekt gesetzt werden, habe ich für mich entschlossen, das möchte ich nicht mehr machen und ich gehe dann in den ehrlichsten Bereich der plastischen Chirurgie und das war für mich die Ästhetik, weil mich braucht man nicht. Also kein Mensch wird irgendwie kränker oder wird... Äh, weil sie nicht oh, schmerzen. Manche fühlen
1: sich, glaube ich, schon besser, wenn sie wieder gut aussehen. Absolut. Aber <lacht> also. rein
0: theoretisch braucht man mich nicht. Es wird keiner sterben und es wird keiner, keinem wird es schlecht gehen, wenn es mich nicht gibt. Und ähm, deshalb, die Patienten kommen zu mir, die berichten mir über ihre Probleme oder ihre, über ihre Beschwerden, was, was sie wirklich stört. Ähm, wir erarbeiten gemeinsam ein Konzept oder Lösungswege und dann sage ich denen wirklich, was dieser Lösungsweg kostet. Und der Patient mhm. kann alleine entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Also er ist nicht gezwungen, er ist nicht in einer Maschinerie gefangen und
1: ähm, muss Dinge über sich ergehen lassen, sondern äh, kann frei wählen. Mhm. Du hast eben auch schon gesagt, also das hängt ja dann auch oft mit OPs zusammen. Du bist jetzt zu Sitz auf der Kö, ähm, habt ihr dann dann OPs? Zentrum oder wie muss man sich das genau, vorstellen? Also ähm, es gibt
0: unterschiedliche Konzepte. Wir für uns haben entschieden, dass wir in den Praxen rein beraten und ähm, also beratende Funktionen nehmen und halt quasi minimal invasive Sachen wie Botox, Hyaluronsäure etc. dass wir das in der Praxis machen. Für die OPs da unterscheiden wir. Wir haben einmal kleinere OPs, ambulante OPs, die auch gut in örtlicher Betäubung durchgeführt werden können. Ähm, da operiere ich hier in Düsseldorf in einem OP-Zentrum und es gibt halt natürlich auch private Kliniken, wo wir uns ein Mieten, wo wir quasi einmal die Woche oder zweimal die Woche einen äh, Tag gebucht oder geblockt haben, wo wir dann operieren können. Das ist wirklich wie ein normales Krankenhaus, nur das Ganze ein bisschen kleiner und feiner und ähm, dass da halt kein Notfall dazwischen kommt. Weil meinen Patienten kann ich nicht sagen, Entschuldigung, es ist jetzt gerade ein Unfallopfer reingekommen. Ich bin in zwei Stunden wieder bin in zwei da. Schon wieder da
1: <lacht> genau, sondern das muss dann schon alles so funktionieren, wie man es geplant hat. Aber du sitzt mit der Praxis an sich auf der Köh. Nun ist das ja ähm, kein Laufkundschaft-Job äh, <lacht> irgendwie, ne? Also stelle ich mir vor, profitierst du trotzdem von der Lage?
0: Äh, jein. Einige Patienten sagen tatsächlich, es schreckt sie eher ab, dass man auf der kühe sitzt. Viele denken dann, hm, ist es teurer, ist es nicht teurer? Oder aber, wer sieht
1: mich dann, denke ich. <lacht> oder der
0: sieht mich dann? Das ist auch so. Ähm, es gibt Patienten, die sagen, nee, wenn jemand auf der kühe sitzt, der muss super gut sein und ähm, dass das eine Qualifikation ist, ich bin ja geteilter Meinung. Also es ist schön auf der Kühe zu sitzen, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob jemand auf der Kühe sitzt oder in Bilk oder in Oberkassel oder sonst in irgendeinem mhm. anderen Stadtteil
1: von Düsseldorf. Aber wahrscheinlich auch gerade, wie du eben gesagt hast, man denkt dann auf der Köhe, oh ja, der muss besonders gut sein. Wir, wir haben ja wirklich hier das Thema in Düsseldorf, was ja spannend ist und so ein ganz eigener Zweig, auch ehrlicherweise dieser, dieser Tourismus, dieser Beauty-Tourismus. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass die Leute, die dann aus dem Ausland kommen, auch schnell denken, Mensch, also Kö gleich Luxus gleich Schön gleich, ja. Genau. hochwertig. <lacht> genau. <Und lacht> genau. Das ist leider so, ja. Hast du damit schon eine Erfahrung gemacht mit den, so, so Beauty-Touristen? Ähm, ja, mein Aufgabenbereich
0: besteht einmal in zwei Dingen. Also ich mache einmal die minimalinvasiven Sachen, das bedeutet Botox, Hyaluronsäure, äh, Fäden, Skulptra, Hautqualität, Verbesserung und ähm, die, den chirurgischen Teil. Der chirurgische Teil, da habe ich mich halt darauf spezialisiert. Ich mache ganz viel weibliche Intimchirurgie. Lidschirurgie im Gesicht, sprich Oberlider, Unterlider und ähm, halt Körperformung im Sinne von Fettabsaugung und ähm, Straffungsoperation. Das ist so meins, weil ich bin der Meinung, man kann nicht alles anbieten. Also es ist genauso wie man, wenn man ins Restaurant geht und wenn man gutes Sushi essen möchte, geht man zum Japaner äh, und wenn man Schnitzel essen möchte, geht man ins Brauhaus und äh, man geht nirgendwo hin, wo es alles gibt und dementsprechend habe ich mich halt auch auf diese drei, vier Sachen spezialisiert und da muss ich halt schon feststellen, dass da wirklich gerade im Bereich weiblicher Intimchirurgie sehr, sehr viele Patienten aus ganz Deutschland kommen, weil es ist schon eher selten eine Fachärztin oder ein Facharzt generell, dann eine Fachärztin in dem Bereich und ähm, bei mir ist es halt so, dass viele über die Bewertungen bei Yameda kommen und ähm, die schauen sich dann die Internetseite an, fühlen sich anscheinend gut aufgehoben und gut abgeholt und ähm, deshalb kommen schon
1: von äh, ganz Deutschland Leute. Ja. Ich meine, das ist ja wirklich ein ganz intimes Thema, abgesehen jetzt von diesem ganzen Beauty-Wahn und Beauty-Willen, mhm. das äh, dann auch noch intim zu machen. Ich stelle mir das ja ehrlicherweise, ich weil mein, wir sind ja quasi unter uns. Ich stelle mir das ja irgendwie so manchmal so ein bisschen witzig vor. Da müssen doch die wildesten Anekdoten passieren, oder? Ich kann ja. manchmal, ist das nicht manchmal skurril? Also hast, erzähl doch mal irgendeine Sache, wo du sagst, das war so eine skurrile Situation, das wäre
0: ich hier. Irgendwie ist das ja witzig. Also, was ich nicht skurril finde, sondern eher richtig, richtig schön. Ähm ich habe eine Patientin gehabt, die hatte ich immer behandelt, ob jetzt mit Botox, Hyaluronsäure, wir hatten auch mal eine kleine Bauchdeckenstraffung gemacht. Und ich merkte bei den ganzen Kontrollen und dem Besuchen in der Praxis, die Patientin guckte die ganze Zeit immer auf ähm, einen Flyer und zwar den Flyer für Intimchirurgie. So, die Patientin war jetzt 74, ist also cool, jetzt ein ja, das ganz cool. anderes Semester gewesen und ähm, war schon sehr offen und bereitwillig über alles zu sprechen, aber ich merkte, irgendwas bedrückt sie und dann habe ich sie einfach angesprochen, sagen wir mal jetzt Frau Müller und dann haben wir gesagt, Frau Müller, was ist denn los, haben wir noch was, worüber wir sprechen sollen? Und bis sie dann mit der Sprache rausgerückt ist, hat es schon ein bisschen gedauert und dann hat sie halt auch einfach gesagt, ja, es geht quasi um ihren Intimbereich habe ich gesagt, ist kein Problem, wir gucken uns das mal an. Also ich versuche die Patienten dann auch immer da abzuholen, wo die gerade sind, dass die sich halt wohlfühlen, dass die ja, nicht das denken, es ist wirklich ähm, etwas, doofe wo man Situation, scham. Ja, ja, genau. genau, kein schambehaftetes ja. Thema, weil es ist unser Körper, der gehört ja. zu uns und ähm, dementsprechend ich, versuche ich die Patienten da abzuholen und ähm, habe mir das angeguckt und es ging wirklich nicht um ästhetischen Aspekt. Die Patientin hat halt berichtet, die ist 74. Sie ist, und genau, sie ist in Rente, sie kann weder lange Fahrrad fahren, noch Spaziergänge machen, etc. Also das ist wirklich, fand ich ganz, ganz traurig und dann habe ich gesagt, kein Problem, operieren wir. Wir haben alles vorbereitet, haben dann irgendwie ein paar Wochen später die OP gemacht und ähm, nach ein paar Wochen, also meine Patienten kriegen immer postoperativ meine Handynummer, damit wir wirklich im engen Kontakt immer sind, ob irgendwas los ist, ob ein Notfall äh, da ist, also dass man wirklich, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und äh, die Patientin schickte mir dann wirklich ich jetzt Toll. noch Monate danach immer noch ähm, Bilder oder Screenshots so heute bin ich äh, 40 Kilometer Fahrrad gefahren ich war wandern und das ist einfach echt schön dass sie sagt sie haben mir endlich wieder Lebensqualität gegeben und
1: äh, warum hat mir das keiner 40 Jahre vorher gesagt Wahnsinn. und das finde ich ist was was echt schön ist also ja, total ja also wie gesagt auch wirklich vor dem Hintergrund des Alters ne Absolut. Alter Alter ist aber auch ein Stichwort man hört ja auch immer wieder dass äh, immer mehr junge Leute das machen. Ich hatte letztens meine Nichte im Gespräch und die sagt, ja, das ist total normal. Also so mit 20, das ist schon total normal. Ist das so? Empfindest du das? Jetzt Operation ja, also oder Lippen aufspritzen oder pff, Leider, keine Ahnung. Ich war, ich war schon echt irritiert, muss ich sagen.
0: Ja, es ist tatsächlich, also aufgrund dieser ganzen Social Media… So wie Media, Fingernägel ankleben, dann gehe ich heute mal und lasse mir die Lippen aufspritzen, genau. so. Aber, aber das ist ja das Problem, weil wirklich in den sozialen Medien wird allen immer das Bild vom Perfekt sein, von äh, markante… In den sozialen Medien wird ja jedem immer suggeriert, man ist einfach schön, man ist perfekt. Es ist überhaupt gar kein Aufwand. Oder man muss und, perfekt sein. Oder auch, man ne? muss perfekt sein. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ähm, perfekt sein bedeutet nicht irgendwie die perfekte Nase zu haben, die perfekte Lippe zu haben, sondern äh, für mich ist jemand perfekt, der
1: sich echt wohl in seinem Körper fühlt und ähm, der mit sich im Reinen ist. Aber ja, und jeder ist ja auch anders perfekt. Also im genau. Sinne von, es ne, ist viel auch ein Ausstrahlungsthema, das hast du ja vorhin auch gesagt und so, ich glaube, das ist das merke ich ja bei den Kindern auch, das ist schon traurig, dass die einem Schönheitsideal hinterher hecheln, was im Zweifel sogar gar nicht zu ihnen passt, das denke ich dann immer, wo man sagt, wie, wie kommt man darauf, also A absolut, wie du es ja. jetzt beschreibst.
0: Und es wird aber auch äh, den jungen Frauen oder jungen Männern auch suggeriert, es ist ja so einfach, wir gehen einfach irgendwo mal in der Mittagspause hin, ein bisschen Botox, ein bisschen Hyaluronsäure, ist überhaupt gar kein Problem. Aber... Gab es ja jetzt sogar in so Beautyketten. Also ja, so, und das äh, finde ich oh. für mich persönlich absolut inadäquat, weil... Ähm, jeder Patient, der zu mir kommt, der kriegt das erste Mal immer eine Dreiviertelstunde eine Beratung. Wir reden über alles, wir reden wir stellen gemeinsames Behandlungskonzept auf. Dann werden über Risiken gesprochen, worauf die achten sollen. Und ähm, dann fangen wir erst an zu behandeln und das Ganze aber in Maßen. Und ähm, weil ich persönlich möchte nicht, dass meine Patienten überspritzt aussehen oder gemacht aussehen. Also das ist wirklich das, was man auch den jungen Mädels dann auch häufig sagen muss. Es ist okay, so wie du bist. Du brauchst keine doppelt so großen Lippen haben oder äh, deine Nase, die ist super, die müssen wir nicht operieren. Also das ist halt, finde ich, noch die Aufgabe eines jeden Arztes, ähm, auch zu sagen, es ist okay und das reicht jetzt. Und tatsächlich, ich schicke auch Patienten nach Hause. Anfangs gucken die dann manchmal und denken dann so, äh, okay, warum Rum. Die verdient ja jetzt damit kein Geld. Aber mir ist es halt wirklich wichtiger, morgens noch aufstehen zu können, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, Mensch, du machst einen Job, den du gut machst und die Patienten sind zufrieden. Ich bin zufrieden und ich verdiene auf
1: ehrliche Art und Weise mein Geld und mache nicht alles. Das heißt auch dem eigenen Anspruch quasi gerecht Absolut. zu werden. Wie sieht deiner Meinung nach dann der optimale Eingriff aus? Das ist ja wieder von Mensch zu Mensch und von Patient zu Patient unterschiedlich.
0: Es ist ja nicht, das ist für mich ein Optimum gibt oder dass es für mich den perfekten Menschen oder das perfekte Gesicht gibt. Ich persönlich mag es sogar lieber, wenn jemand nicht perfekt ist, wenn vielleicht die eine Augenbraue höher sitzt als die andere oder wenn jemand ähm, einen kleinen Höcker auf der Nase hat oder wenn die Lippe asymmetrisch ist, also jetzt um vom Gesicht her. Ja, nicht jetzt so ganz
1: konform ist. Das, das denke ich eben auch, das ist so verrückt, finde ich, wie sich dieses Schönheitsideal heute auch so verändert hat, dass alle so konform denken, sie müssten konform sein. Ich meine, man hat ja früher wirklich so Sexsymbole gehabt, die waren total unterschiedlich. Die einen großen Brüste, die anderen großen Po, äh, irgendwie äh, Wallehaare, hohe äh, Stirn und was weiß ich. Also auf jeden Fall ja. so ganz eigene Typen. Und jetzt wird eben so der Jugend suggeriert, alle gleich, lange Haare, Mittelscheitel runter und dann irgendwie am besten genau. Lippen. Und das das finde ich schon verrückt. Ne? Ähm, wenn du dann so junge Leute hast, sprichst du mit denen darüber? Absolut. Und ich schicke die dann auch wirklich weg. Ich weiß
0: zwar, dass es immer irgendeinen anderen Arzt geben wird, der sie unterspritzen wird, aber ähm, wenn ich der Meinung bin, die brauchen es nicht und es ist wirklich nicht schön und vor allem, wenn die Patienten, also wenn ich die dann unterspritzen würde und es würde überhaupt nicht meinem ästhetischen... Ähm, empfinden gerecht werden, da kann ich da auch nicht dahinter stehen. Da möchte ich auch nicht, dass man sagt, Mensch, ich war bei der Corsina, sondern da möchte, ich, da möchte ich damit nichts zu tun haben. Und ich möchte halt stolz auf meine Arbeit sein und äh, möchte da voll und ganz dahinter stehen. Und ähm, deshalb sage ich, ich schicke sie dann weg. Mhm. Was aber häufig auch zugute zugutekommt, ja, weil dann kommt, äh, dann kommt die Tochter nach Hause und sagt der Mama, dass die, dass ich sie nicht behandelt habe. Und dann kommt aber die Mutter und sagt, Mensch, das fand ich super, ja, dass sie es nicht gemacht haben. Und eine man hat eine andere
1: Reputation auch natürlich ne? und ist glaubwürdig. Ich glaube also, ich meine, wir können uns ja leider nur hier alle hören und nicht sehen, aber du selbst bist ja auch echt natürlich, also du entsprichst nicht so diesem Klischee, wenn man das gemein sagen darf, was jetzt auch total unfair ist, aber natürlich hat man irgendwie so ein Klischee im Kopf und das ist deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen dein Anspruch, ne? dass ja. du sagst, also klar, Schönheit ist individuell und ich möchte mir auch irgendwie noch in, ich möchte noch in den Spiegel gucken können und mir treu bleiben. Ne? Genau, das ist mir halt wichtig, ja. Wie bist du ähm, zur Ästhetik gekommen?
0: Eigentlich, ähm, also nach Mediz Abschluss des Medizinstudiums, ähm, wollte ich wirklich was Handfestes machen. Ich wollte wirklich mit den Händen arbeiten, das war für mich schon während des Studiums klar. Also ich wollte mit den Händen arbeiten, nicht nur rein konservativ, sondern wirklich anpacken können. Ähm, dann habe ich, äh, mein erster Step war dann äh, in der Unfallchirurgie Orthopädie. Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin die dritte Tochter zu Hause und quasi war dann mehr oder weniger der Sohnersatz für meinen Papa, habe halt früher mit meinem Papa immer rumgewerkelt, rumgeschraubt und ähm, das liegt mir, ich arbeite gerne mit den Händen und äh, bin dann tatsächlich äh, auch in die Unfallchirurgie Orthopädie gegangen, weil da gab es Action, das war ein Team von 28 Leuten, wovon irgendwie nur drei Frauen da waren und man musste sich immer so ein bisschen behaupten und ähm, sich nach vorne kämpfen, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht anscheinend haben dann aber die Kollegen aus der plastischen Chirurgie irgendein Talent in mir gesehen und haben mich tatsächlich abgeworben. Und ähm, ja, ich habe mir das schon reichlich überlegt, weil für mich war plastische Chirurgie anfangs auch nur so, hm, das ist ja kein ordentlicher Facharzt. Und äh, deshalb habe ich mich da anfangs wirklich gegen gesträubt. Aber als ich dann das dritte Mal gefragt wurde, habe ich gesagt, ja komm, ich mache es jetzt einfach mal. Und äh, habe es im Nachhinein bereut, dass ich es nicht schon vorher gemacht habe. und dann, wie gesagt, mir war es wichtig, dass ich meinen Facharzt mache, dass egal was passiert, äh, dass ich eine fundierte Ausbildung habe und immer wieder auf meinen ja, auf meinen Facharztstand zurückfallen kann und ähm, habe dann halt erstmal in der Klinik als plastische Chirurgin gearbeitet. Und wie gesagt, dann bin ich halt... Ähm, Im privaten Umfeld. Im
1: privaten drin. Umfeld, habe ich dann gesagt, okay, jetzt machst du nur noch reine Ästhetik. Mhm. Den Grund hast du ja eben schon genannt, dass man auch so ein bisschen aus dieser Mühle rausgekommen ist und sich mehr den Patienten widmen kann und so. Ja. Ähm, aber was macht dich heute besonders glücklich an der Arbeit? Du hast schon gesagt, ich, du hättest es früher machen sollen, aber warum? Ähm, ich habe Patienten... Junge Patienten,
0: alte Patienten. Ich habe Patienten, die ich über Jahre hinweg, also gerade diese Unterspritzungspatienten, die begleite ich über Jahre hinweg. Das ist wirklich, ich frage die Patienten auch anfangs, was hat sie denn dazu bewogen, zu mir jetzt zu kommen oder gab es irgendeinen Auslöser? Was ist das Problem? Und ich glaube, dass ich äh, meine Patienten sehr gut abholen kann. Also die öffnen sich recht schnell und ich erzähle, ich erfahre da Sachen wirklich, also von äh, Scheidung, Trennung ähm,
1: bis so Le Lebensbegleiter, äh, Lebensbegleiter sozusagen. Lebensbegleiter, genau. Und das finde ich halt das, das Schöne. Das ist ja auch wirklich ein ganz pri privates, um, also so eine private Situation. ne Wer erzählt schon gerne, ich habe was machen lassen oder so. Und das ist natürlich ja. ein Vertrauensverhältnis, ne? wahrscheinlich auch ich im Idealfall.
0: Immer, ich sag immer, ich bin... Wie ein Friseur, nur mit einer Spritze in der Hand, anstelle
1: einer Schere. <lacht> genau, mit einer Spritze und einer Schere. Und einer Schere auch, genau. <lacht> ähm, jetzt hat sich technologisch ja auch in den letzten zehn Jahren äh, total viel getan. Ähm, wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt? Gibt es da heute große Unterschiede? Ja, also gerade im Bereich der Unterspritzung ist es eigentlich
0: relativ gleich geblieben. Wir haben drei, vier verschiedene Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann. Das ist einmal Botox für die mimischen Falten. Dann haben wir Hyaluronsäure als Füllmaterial, einfach als Filler. Dann gibt es mittlerweile auch Fäden. Die Fäden haben vielleicht viele schon mal was von gehört. So Fadenliftings, das bedeutet einfach, dass man das Gesicht wieder versucht, ein bisschen anzuheben, ohne ein operatives Lifting durchzuführen. Da sind aber Grenzen gesetzt. Also ähm, wenn jemand eine richtige Indikation für einen Facelift habt, da kann ich so viele Fäden reinmachen, wie ich möchte. Das kriege ich nicht in die Position. Was hängt, was hängt, hängt das hängt, <lacht> genau. Was jetzt wieder neu dazugekommen ist, ist das Sculptra. Das ist so ein Biostimulator, den man unter die Haut legt und den Körper wieder anregt, neues Kollagen zu bilden, was auf natürliche Art und Weise wirklich das Gewebe wieder frischer macht, ein bisschen fester macht und die Elastizität der Haut verbessert. Also das sind so die Basics. Natürlich kann man viel noch mit Lasern machen. Man kann viel mit Geräten arbeiten, um die Hautqualität zu verbessern. Aber da bin ich jetzt raus. Ich sage immer, die Laser, das sollen die Dermatologen machen. Das ist deren Fachbereich. Wenn meine Patienten irgendwas nötig haben in Bezug auf
1: Lasertherapien, dann äh, ja, überweise ich die. die. Weiter. Genau, überweis Aber gibt es in deinem Bereich irgendwas, wo du sagst, das war vor zehn Jahren so gar, so gar nicht möglich? Nee. 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 tatsächlich. Also
0: wirklich wenig. Also ähm, wenn man jetzt im rein ästhetischen oder auch operativen Bereich gibt, Brustvergrößerung gab es schon immer. Da gab es Silikonimplantate, die sind bis heute da. Natürlich verändern sich auch die Implantate, die Formen werden ein bisschen anders, äh, die Haptik ist eine andere. Ähm, da, da tut sich halt immer wieder was. Aber
1: am operativen Eingriff. Aber, an aber am sich operativen
0: nichts. Eingriff nicht, weil es wird operiert. Ob es jetzt eine Bauchdeckenstraffung ist bei einer Frau, die zwei oder drei Kinder auf die Welt gebracht hat und wo die Elastizität einfach nicht mehr gegeben ist, da können wir noch so viel cremen und reiben und tun. Einige Frauen haben halt Pech
1: und dann hängt das halt. Mhm. Ne? Das war ganz witzig. Ich habe ja äh, im Zuge unseres Gesprächs in der Vorbereitung mich echt auch mal so ein bisschen mit dem Thema Schönheitswahn äh, ja, in Anführungsstrichen auseinandergesetzt. Und dann sieht man ja eben so, wie sich das schon durch die Jahrtausende zieht. Und äh, das ist echt toll auch zu sehen, dass da Methoden so sind, weiß ich nicht, irgendwelche Cremes oder Milch oder weiß ich nicht, mit Fett hier oder mit, weiß ich nicht, Schneckenschleim habe ich gelesen, also alles war ja. total faszinierend und was das dann eben auch gemacht hat, letztlich so auch so natürliche ja, natürliche Medizin, damals schon der Versuch, irgendwas zu tun, ne? Absolut. Also das stelle ich mir eben auch ganz spannend vor, so in deinem Bereich, dass das natürlich wirklich auf eine ganz, ja, den Willen der Menschen zurückgeht, Einfach schön, sich schön zu fühlen, sagen wir es mal so, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, aber sich eben schön zu fühlen und dass du da eben einen Beitrag zu leisten kannst, ich glaube, das ist ganz erfüllend, stelle ich mir so vor. Total, also das ist wirklich, ähm, ich
0: freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich jemanden operiert habe und wenn er dann irgendwie nach ein paar Wochen zur Kontrolle kommt und die Patienten sind wirklich so Dankbar. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ich kriege Blumen, ich kriege Wein, ich kriege Pralinen als Dankeschön. Und, also, aber was viel, viel schöner ist, wenn die wirklich sagen, sie haben wirklich mein Leben ein Stück weit wieder zum Positiven verändert. Also gerade zum Beispiel jetzt in der Intimchirurgie, mhm. ich muss ja wieder drauf zurückkommen. Das ist ja ein Bereich das sieht man ja nicht. Also man läuft ja nicht mit heruntergelassener Hose Selten. über die Kühe äh, und äh, dass man es für jemanden anderen tut, sondern die Patientinnen tun das wirklich für sich. Und das ist echt wirklich schön zu sehen, dass die sich verändern und dass die sagen, Oh, jetzt geht es mir wieder gut, ich kann wieder Sport machen, ich kann enge äh, Unterwäsche wieder anziehen, ich fühle mich wieder ein bisschen befreiter und ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und das ist für mich halt wirklich das äh, schönste Kompliment eigentlich, was
1: mir jemand machen kann, dass ich dem zu einem besseren Lebensgefühl wieder beigetragen würde geholfen habe. Ja und das finde ich auch schön, also wie du das jetzt sagst, weil genau das ist der Punkt, die Frage ist eben, was ist dann Schönheit sowieso, wie gesagt, haben wir schon gesagt, ist ganz individuell, aber es ist im Zweifel nicht die dicke Lippe und es ist nicht das aufgerissene Auge, sondern es sind eben diese Kleinigkeiten, die das Leben am Ende wieder lebenswert machen ne? genau. und das äh, schaffst du eben für viele und ja, ich, ich finde es ein ganz spannendes Feld, ich glaube da wird es noch viel geben, ich bin mal gespannt, wie es unseren Kindern so damit ergehen wird und wo die Reise so hingeht. Aber so die kleinen, feinen Sachen, die einem so helfen, das ist ja schon eine schöne Sache. So ist es. <lacht> also ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich finde es total spannend. Ich finde es immer wieder einen spannenden Bereich. Und ich finde es natürlich auch toll, wenn Frauen den Mut haben, ähm, sich selbstständig zu machen und so ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist natürlich auch immer so noch so ein Steckenpferd, finde ich. Also danke dir sehr. Ich ähm, werde es weiter verfolgen. Vielen, vielen Dank. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged spricht Markus Geratz mit Lukas Pünder, Gründer und CEO der Plattform Retraced, über Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Mit seiner Plattform ermöglicht er die Transparenz von Lieferketten, sodass Unternehmen diese nach Auswertung aller relevanten Daten in Hinblick auf soziale und ökologische Aspekte optimieren können. Ein spannendes und vor allem sinnvolles Thema, da lohnt sich reinhören auf jeden Fall.